Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Celoteh Noni Dan teman-teman, kali ini aku bakalan ngomongin tentang drama Korea Yap, kalian bisa tebak gak sih drama Korea apa yang aku bakalan ngomongin sama teman-teman aku malam ini? Yaitu adalah drama Korea Startup Nah, drama Korea ini teman-teman itu tuh lagi booming-boomingnya ya kemarin ya Drama ini udah tamat Nah, karena drama inilah gitu ya, pecinta drakor seluruh dunia terbagi menjadi dua kubu, begitu katanya. Nah, tapi sebelumnya aku pengen ngenalin teman-temanku, ada May dan juga Rosovin. Halo teman-teman. Halo. Halo. Yeay, aku <laughs> banget gitu ya, karena ada teman-teman yang mau diajakin ngomongin tentang ini. Nah. Oke deh, nggak berlama-lama lagi ya. Aku pengen tanya pendapatnya Mei dan Rosevine. Apa sih pendapat kalian? Um, kalau misalkan disuruh rating dari 1 sampai 10, nilai drakor startup ini menurut kamu berapa? Hmm, kalau aku mungkin nilainya 9 kali ya. Sembilan, wow, nilai yang cukup tinggi. Kok, rasanya? Kalau aku, 8,7. Saya sekitaran segitulah. Oh. Sebenarnya yang bikin kurang bagus, endingnya aja sih. Oh, oh endingnya. <laughs> karena ini ya, karena... Bercanda, <laughs> bercanda. <laughs> si tokoh yang ternyata tidak mendapatkan hati pemeran utama wanita mungkin ya. Iya. <laughs> Jadi aku sempat singgung gitu ya, kalau ada dua kubu, yaitu kubu um, Nam Dosan dan juga Han Ji Pyong. Tapi aku pengen um, cerita singkat aja nih ya, ini sebenarnya drama Korea tentang apa sih? Nah, startup ini teman-teman um, berkisah tentang orang-orang di dunia perusahaan startup. Nah, Sedalmi yang diperanin sama Bae Suji, itu karakter utama film ini, bermimpi uh, dia tuh... kepengen untuk punya um, apa ya perusahaan rintisan gitu loh aplikasi merintis sebuah aplikasi dan menjadi seperti Steve Jobs katanya tapi dari Korea nah dalam prosesnya itulah Bae Suji ini atau Seodalmi ini ya uh, dia bertemu dengan Nam Dosan dan juga Han Ji Pyong Ya, kalian bisa cari tahu sendiri lah ya, tapi kayaknya nggak ada yang nggak tahu drama ini gitu loh. Jadi aku nggak usah banyak cerita lagi tentang drama ini. Karena teman-teman, aku yakin kalian sudah pada tahu. Kalian bisa cari sendiri di Google juga gitu kan. Nah, sekarang aku pengen tanya lagi nih sama Mei sama Rosevin. Um, apa yang buat kamu tertarik dengan drama ini sih sebenarnya? Atau apa sih yang menurut teman-teman tuh yang bikin drama ini tuh booming banget gitu? Coba Oce gimana, Oce? Kalau aku sih kenapa tertarik sama startup ini karena dari episode 1 ya, dari awal tuh udah menyentuh perasaan banget gitu, terutama yang uh, adegan si nenek sama Han Ji Pyong. Bagiku itu kayak, hmm. wah sesedih itu gitu. Yeah. Terus sesusah yeah. itu gitu kehidupannya Han Ji Pyong. Terus ditambah lagi yang perjuangan ayahnya, maksudnya Uh, sampai terjadi perceraian padahal di satu sisi papahnya kan berjuang juga gitu jadi itu kayak 
wah benar-benar tercabik-cabik lah hatinya. Jadi dari awal sih udah menyentuh perasaan banget. Mm-hmm. Sama kalau mm-hmm. uh, kenapa tertarik ke episode-episode selanjutnya juga karena ini kali ya apa uh, ceritanya sebenarnya nggak gampang ditebak gitu. Terus uh, visualnya juga bagus, manjain mata banget, uh, karakter-karakternya juga bagus. Itu sih yang bikin aku tertarik. Gitu ya. Kalau Mei gimana nih Mei? Apa yang membuat kamu nonton uh, drakor ini sampai habis? Kalau aku, uh, karena aku sebenarnya bukan uh, orang yang suka drakor banget gitu. Mm-hmm. Drakor terakhir yang aku serius nonton itu Chloe gitu. Berarti awal tahun ini doang. Uh, hmm. tapi aku suka uh, tertarik sama startup tuh karena judulnya sih startup gitu bikin penasaran karena uh, sekarang kan generasi milenial tuh banyak yang suka ngomongin startup gitu jadi hmm. penasaran aja sih pas lihat judulnya uh, kira-kira apa yang bakal diceritain tentang startup ini gitu iya gitu ya terus ternyata setelah nonton uh, tidak mengecewakan gitu ya Mei ya iya Mm-hmm. Ya aku setuju sih um, Aku sebenarnya nonton Drakor ini karena Pemeran utamanya yaitu ada uh, Bae Suji ya Jadi aku memang suka sama dia sih Karena ada dia jadi makanya aku nonton Dan ternyata uh, penulis drama ini Adalah penulis yang sama Yang um, Menulis naskah um, Drama Korea pertama yang aku tonton Selama hidupku gitu ya Jadi drama Korea pertama yang aku tonton itu adalah Ini Dream High Nah, aku suka banget tuh sama drama itu. Dan ternyata hmm. um, Bae Suji memerankan di drama ini penulis naskahnya juga sama gitu. Pantesan, aku melihat ada ciri khas dari penulis itu sih di drama ini. Dan aku yang aku bandingkan dengan drama Dream High dan drama-drama dia sebelumnya. Nah, aku pengen tahu nih ya dari Mei dan Rosafin, kalian tim yang mana? Tim cinta pertama dari kecil yang surat-suratan yaitu Han Ji Pyong atau tim yang ketemunya udah gede nih ya apa sih ya kayak apa aku aku istilahnya apa ya kalau enam dosen ini dia itu kayak backup gitu kan karena ya emang di, namanya dipakai untuk uh, menulis surat. Yang ditulis oleh Han Ji Pyong kepada Seodalmi gitu kan. Jadi mereka akhirnya bertemu Karena ya tidak kesengajaan itu gitu. Karena namanya enam dosen ini dipakai oleh Han Ji Pyong untuk menulis surat kepada Sodami. Nah, kalian tim yang mana? Tentu aku tim cowok baik. Nggak kayak kame. <laughs> waduh, waduh. Memulai pertengkaran nih kayaknya. <laughs> <laughs> Oke, okay. anak baik ya. Anak baik itu adalah sebutan untuk Hanji Pyong. Ya. Second lead male di drama ini. Untuk Mei, gimana? Kalau aku yang pasti uh, tim yang uh, bukan cowok-cowok yang apa? Uh, yang suka tapi gak berani ngomong ya. Mungkin <laughs> <laughs> nih. Gitu ya. Okay, yang okay. <laughs> Aku yeah. tim yang gercep alias tim yang enam dosan. Tim gercep, tim enam dosan katanya Mei ya. Aku, aku pribadi nih ya. Aku sayangnya aku me- menjadi tim enam dosan gitu ya. Jadi aku juga tidak mengikuti uh, 
orang-orang kebanyakan yang memang banyak berpihak kepada Han Jipyong gitu ya sampai-sampai tuh dia jadi trending topik tiap kali ada um, episodenya keluar gitu kan wah luar biasa memang Han Jipyong ini ya nah tapi tenang aja Uce kita tidak akan merundungmu di sini ya jadi kita diskusi aja nih ya kenapa nih kenapa kok um, teman-teman memilih menjadi tim enam dosen meskipun tadi sudah di sebutin sih ya alasannya dikit-dikit gitu ya aku pengen aku dulu ya kak mm-hmm. oke okay. kalau aku sih uh, karena ini sih tapi aku baru ngerti pas endingnya sih lebih kepada uh, kayaknya Hanjip yang itu jadi sandboxnya bagi Dalmi gitu loh sandbox mm-hmm. dalam artian di dalam film itu yang apa ya menolong supaya Kalau jatuh, maksudnya nggak terlalu nggak luka kayak gitu-gitulah, nggak tersakiti dan ngelihat yeah. banget sih banyak kan yeah. uh, gestur-gesturnya, sikap-sikapnya Han Ji Pyong, keputusan-keputusan yang dia buat itu sebenarnya benar-benar demi kebaikan atau uh, kepentingan Sodalmi itu. Mm-hmm. Jadi karena mm-hmm. dia baik itu sih, maksud aku. Aku tuh meleleh kalau lihat cowok baik kayak gitu. Oh ide, gitu ya. Tidak kuat hatinya melihat sikap baik gitu ya. Oke, iya. Iya, kalau Mei gimana Mei? Kenapa Kenapa jadi tim dosan? Karena aku ngerasa dosen itu lebih relatable gitu dengan anak-anak milenial sekarang. Mm-hmm. Karena kan dosen tuh punya banyak kelemahan gitu, walaupun dia pintar sih, tapi kan uh, tetap aja gitu, dia gak punya kemampuan sebagai CEO mm-hmm. uh, dan lain sebagainya gitu bahkan dia juga uh, impiannya gak didukung sama orang tuanya dianggap anak yang gagal, jadi aku ngerasa uh, dosen tuh kayak uh, mewakili anak-anak milenial zaman sekarang lah, orang-orang yang lagi quarter life crisis gitu iya yeah, sih Um, memang kondisi uh, apa itu latar belakang dari enam dosen ataupun Hanji Pyong memang kebanyakan ya tipikal-tipikal enam dosen itu banyak gitu ya sedangkan Hanji Pyong yang memang latar belakangnya dia anak yatim piatu gitu dan harus survive di Korea yang katanya memang latar belakang keluarga itu dinilai sangat penting untuk memperoleh pekerjaan katanya jadi memang benar-benar Hanjipeng ini apa ya pejuang banget gitu loh nah mungkin memang karakter-karakter seperti ini yang di anak-anak zaman sekarang itu nggak begitu ini ya nggak begitu tren gitu kan eh tapi tapi aku yakin banget ya banyak lebih banyak pendukung Hanjipeng sih Hanjipeng sih daripada Nam dosen entah kenapa gitu ya. Um, mungkin Rosasin, kamu bisa menceritakan ya, kenapa sih dia kok pantas untuk menjadi pasangannya Sodalmi? Lebih kepada karena dia baik, terus juga kalau diingat-ingat kan sebenarnya surat-surat itu perjuangannya si Hajib yang juga kan. Mm-hmm. Jadi apa ya? udah gitu ini juga sih karena dari episode 1 kan yang banyak diceritain pertama-tama si Hanji Pyong dulu kan jadi orang mungkin udah pada naruh hati duluan ke Hanji Pyong eh baru tahu di episode 2 ada 6 dosan oh iya yeah. <laughs> jadi itu sih yang uh, aku apa ya mungkin ya karena uh, dia baik terus berkesan aja setiap tindakan-tindakannya dia mm-hmm. kamu kecewa banget dong setelah tahu kalau ternyata Dalmi itu 
ya kecewa banget ya mungkin maksudnya gimana ya ini memang drama sih cuman kamu kebawa emosi nggak sih lebih kepada datar aja sih pas endingnya ngerasa kayak lalala kok gini ya hmm, okay. semua perjuangan apa membalikan masa lalu karena aku pikir yang pas uh, dalmi ketemu sama Hanjipiam di apa tempat kondok pertama kali itu uh-huh. kayak itu jadi titik balik gitu loh dia akhirnya bisa baik bisa paham sama Hanji Pyong, eh ternyata lama-lama nggak terjadi apa-apa, terus ya jadi makin sadar sih bahwa ya semua terserah si penulis ya. Iya benar. Terus <laughs> adalah Tuhan di dalam drama kalau <laughs> <laughs> Enak <laughs> banget jadi dia. <laughs> iya membolak-balikkan hati penonton nih penulisnya, emang keren banget sih tapi maksudnya gini kita bisa sebel aku bisa jadi uh, berdebat parah dengan temanku tuh gara-gara drakor ini tau gak sih <laughs> yeah. hmm, bener-bener luar biasa penulis ini menulisnya uh, apa ya bisa bikin kita uh, berdebat gitu gak duga iya nah kalau Mei gimana Mei kenapa menurut kamu enam dosen itu pantas untuk jadi pasangannya Sadalmi Ya, kalau menurut aku, uh, mungkin awal, awalnya sebenarnya aku nggak tahu gitu kalau dia tuh meletnya gitu. Karena hmm. di episode kan memang lebih banyak yang diceritain tuh Hanji Pyong gitu. Tapi hmm. lama-lama, uh, ini kok si dosan malah yang lebih banyak disorot gitu. Hmm. <laughs> lebih banyak disorot, lebih banyak diceritain gitu. Jadi aku lebih nikmatin sih, maksudnya perjuangan... Dari awal bareng-bareng sama Dalmi ngebangun usaha. Jadi menurutku kayak sayang banget gitu kalau misalkan dosen, dosen akhirnya gak sama Dalmi. Karena mereka tuh udah berjuang sama-sama gitu dari nol gitu. Mm-hmm. Iya. Sebenarnya alasan aku untuk aku j- kenapa jadi tim 6 dosen. Sebenarnya juga sama kayak Messi. Maksudnya gini, 6 dosen itu memang bener banyak. kekurangannya dan banyak nggak tahunya gitu ya uh, pinter tapi juga nggak berpengalaman nah atau mungkin aku merasa sebenarnya enam dosen itu aku gitu loh di dunia nyata ini gitu kan nah harapan harapanku juga aku suka gitu ya kalau ngelihat ada orang yang punya keluarga yang lengkap papa mama yang meskipun uh, ditunjukkannya tuh papa mamanya keras banget ya sama enam dosen tapi sebenarnya mereka selalu ada gitu loh untuk enam dosen dan dan itu apa ya kisah keluarga ideal yang aku harap harapkan gitu kan sebenarnya nah itu kenapa aku jadi tim enam dosen juga gitu meskipun um, banyak yang bilang nih ya enam eh, dosen itu benar-benar nggak pantas deh ya jadi male lead di drakor ini karena dia tuh banyak salah dan banyak ngelakuin hal-hal yang konyol gitu loh maksudnya bener-bener apa sih waktu itu aku sampai ada yang bilang um, pecundang gitu loh seorang pecundang gitu loh hmm, jadi aku merasa iya kenapa ya aku bisa jadi tim enam dosen ini ya itu balik gitu tadi sih emang aku nggak suka sama orang yang terlalu sempurna gitu ya c jadi butuh ada kekurangan lebih real gitu loh kayaknya menurutku gimana menurut yang tim berseberangan ini Waduh, dari tadi ditabrakin terus ya. <laughs> ya gimana, uh, kamu coba memberikan ini statement kekuatan <laughs> gitu. <laughs> Kalau aku sih kan banyak juga kan yang bilang kayak, ah si Han Jipyong lagian dia nggak uh, berani, nggak berani, apa ya, nggak berani nunjukin uh, sayangnya duluan, terus juga 
nggak apa songong gitu kasar sikap-sikapnya ya kelihatan juga sih maksudnya kalau aku jadi dosen juga sakit hati gitu dengan ucapan-ucapan dia yang di awal-awal gitu kan tapi setelah dipikir-pikir karena melihat backgroundnya dia yang yatim piatu hidup keras juga hidup sendirian yang apa sih maksudnya diusir dari panti asuhan karena emang udah usianya kayak gitu itu itu kan berat banget ya dan biasanya orang yang tipe kayak gitu kan emang karena emang kehidupan yang keras membentuk dia jadi yang keras juga gitu meskipun aku agak nggak relate sih karena sekeras kerasnya Hanji Pyong dia baik banget gitu yes. sama nenek sama Dalmi gitu tapi uh, dia tuh sih lebih kepada ngeliat kebaikan kebaikannya Hanji Pyong iya iya aku mengakui Hanji Pyong itu baik sih baik banget cuman memang karena aku subjektif banget ya aku tuh nggak suka sama cowok yang suka ngebentak gitu loh meskipun aku tahu itu latar belakangnya dia ya memang sih penulis ini juga um, apa ya membuat karakter itu dia kasih dasar-dasar gitu loh jadi alasan kenapa kok Hanjipang bisa punya karakter seperti itu penulis bisa menjelaskannya gitu jadi ada segi psikologis hmm. yang memang sama penulis ini uh, diceritain gitu loh latar belakangnya kayak gimana emang keren banget itu Aku kemudian menyimpulkan bahwa uh, nulis naskah drama Korea itu nggak main-main ya, saudara-saudara. Hmm, Susah hmm, banget iya. pasti risetnya, belajarnya. Ya, memang um, drakor ini salah satu drakor yang baik sih menurutku. Meskipun hmm. banyak orang yang bilang endingnya tidak masuk akal gitu. Nah, aku pengen tanya nih sama Mi. Um, Sin mana, sin apa yang paling kamu ingat dan itu berkesan banget gitu loh buat kamu di drama Korea ini? Yang paling menyentuh. Kalau sin yang paling berkesan, itu tuh sin episode pertama sih kebanyakan. Okay. <laughs> episode pertama soalnya kayak paling sedih gitu. <laughs> Dari semua episode, uh, aku paling berkesan waktu papanya berjuang banget waktu ngeliat papanya Dalmi. segitu berjuangnya untuk keluarganya gitu, walaupun uh, dia udah dicerain sama istrinya, tapi uh, dia masih mau tuh uh, berusaha supaya istri sama anak yang pertama bisa balik lagi gitu. Kalau menurutku itu mengharukan banget sih. Mm-hmm. Jadi itu momen yang paling ini ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari Rosevin? Kalau aku sih lebih kebanyakan scene-nya Nenek. Hmm. Mulai dari yang awal, pas Hanjip yang ketemu Nenek. Terus yang pas tengah, yang bagaimana Nenek bisa memaafkan ibunya Dalmi. Bagiku itu kayak nggak masuk akal sih. Padahal kan perlakuan menantunya itu parah banget ya. Maksudnya ke anaknya, bahkan sampai secara nggak langsung ya. Bisa aja kan ibunya merasa, waduh ini kematian anaknya kan gara-gara istrinya juga gitu yang nuntut-nuntut ingin punya materi banyak gitu tapi di satu sisi di film itu justru menunjukkan nenek tuh bisa mengampuni bisa memaafkan terus dia juga peka sama kebutuhan orang kayak pas dia uh, bantuin Hanji Pyong pas yang pas masih kecil maupun yang pas udah gede terus sama yang pas ending terakhir pas Hanji Pyong yang ketemu nenek itu iya itu yang sih. di rumahnya Hanji Pyong itu ya <tuh> Ya, dia tuh benar-benar tahu gitu loh. Ya ini penulisnya sih baik lagi. <laughs> Tapi ya. uh, yang pas uh, dia tahu bahwa si Dalmi udah balikan sama dosan, terus dia malah abis itu sin berikutnya adalah 
nenek datengin si Hanji Pyong. Uh-huh. Menarik sih. Iya, ya. Mei, kamu mau menanggapi mungkin? Hmm, sebenarnya scene yang berkesan itu ada banyak banget sih. Iya. Yeah. <laughs> ya, bagiku tetap sih. Maksudnya, aku, saya kok aku tuh tipe orang yang paling tersentuh sama cerita tentang orang tua. Yeah, <laughs> sebenarnya yeah. si nenek juga sih. Bagiku tuh banyak yang paling berkesan. Gitu. Yeah. Tapi mungkin yeah. yang bagiku yang tetap berkesan itu ya pas uh, momen-momen bahkan di detik-detik terakhir. Uh, Papanya ya? Dalmi yeah. udah mau meninggal gitu dia masih mikirin anaknya gitu masih yeah, beliin yeah. ayam goreng gitu itu uh, kayak yang paling sedih gitu sih. Iya yeah, sih yeah. memang menyedihkan banget tuh bagian itu. Iya yeah. kalau scene yang paling berkesan bagiku itu adalah ketika itu campur aduk perasaannya ya yaitu ketika Nam Dosan dan Hanji Pyong itu berantem. Mereka pukul-pukulan gitu loh. Tahu nggak? Ingat nggak? Nah, di situ tuh, iya, di situ itu aku merasa gini loh. Aku antara eh, gini banget ya, enam uh, dosan gitu maksudnya. Aku uh, ini jadi ragu-ragu gitu. Aku mau pindah nyaris pindah jadi tim Haji Pion gitu ya. Nggak konsisten banget ya ini orang. Jadi. ih enam dosen gitu banget sih kalau sampai ngajak berantem gitu kan ya ya aku aku akui kalau keputusannya dia itu ini sih emosional banget nah lalu um, di situ aku ngelihat bahwa enam dosen yang sudah berubah gitu ya ketika dia udah dari Amerika ya kalau nggak salah teman-teman kalian ingat gak sih tempat enam dosen iya, San Francisco San Francisco. Nah, ketika dia udah uh, membuat keputusan gitu ya, keputusan untuk berangkat ke San Francisco, meskipun itu semua karena Seodalmi yang nyuruh dia gitu ya. Memang sih enam dosen ini gini loh. Ada yang bilang juga gini, enam dosen ini masa dia nggak punya mimpi gitu? Masa mimpinya itu ditaruh kepada seorang wanita gitu loh, maksudnya dia nyaris loh nggak hmm. berangkat ke San Francisco hanya karena nggak mau ketemu sama eh nggak mau pisah sama Dalmi gitu loh. Nah itu yang bikin orang-orang tuh mikir ini orang bucin banget gitu. Gimana tuh Mei? Menurutmu Mei ada orang yang ngomong gitu? Eh Oce mau nimpali juga? Halo, aku, aku sih juga sebelum... agak. <laughs> eh, <laughs> Ramai dulu, ramai dulu sebagai tim dosen. Aku sebagai tim dosen sih emang sih kayak uh, si dosen kadang-kadang bikin ilfil juga gitu. Ya ampun, kok bucin banget gitu. Yeah. Mau merelakan uh, apa uh, tawaran yang sebegitu bagusnya gitu. Ini kan nyangkut masa depan kan soalnya gitu. Bisa ke Silicon Valley gitu. Uh, tapi kok aku kembali lagi sih ngelihatnya. Uh, Memang si dosan ini bukan orang yang sempurna gitu, yeah. tapi ya akhirnya pada akhirnya dia belajar juga sih waktu yeah. uh, si Dalmi nolak gitu kan. Dan bagiku itu juga salah satu uh, scene yang berkesan sebenarnya karena kayak kayak apa ya mereka tuh aktingnya bagus banget ya, masa yeah. <laughs> kelihatan gitu sakit hatinya, patah hatinya gitu. Ya di situ ini sih uh, 
aku ngelihatnya ngerasainnya gitu sebagai penonton uh, dosen akhirnya ngerti gitu kalau memang uh, dalam itu sebenarnya gak bisa menjadi impiannya gitu bahkan dalam juga udah bilang sendiri di scene itu kan mm-hmm. kalau impiannya dosen tuh bukan dia gitu iya mm-hmm. yeah. ya kita kita sebagai tim dosen tuh kita mengakui kelemahan-kelemahannya dosen gak ya nggak serta merta yeah. mencintai dia dengan yeah. bisa juga yeah. mengakuinya itu emang kekurangannya dosen oke okay. gimana Rosevin uh, aku paling yang pas ngelihat sin kenapa si dosen sampai perjuangin lebih memilih dalmi gitu daripada menggapai apa ya maksudnya itu kan udah kayak highest karirnya dia ya, maksudnya bisa ke Silicon Valley kan semua semua orang yang masuk sandbox itu memang berharapnya begitu kan, tapi kok bisa si dosen malah lebih mentingin mau sama Dalmi gitu kenapa, tapi setelah dipikir-pikir maksudnya di dalam film itu kan si penulis nunjukin kan bahwa si dosen itu kayaknya di dalam hidupnya dia nggak ada orang yang tanda kutip menghargai dia gitu loh karena orang tuanya nggak mendukung gitu teman-temannya juga ya udah masa jadi teman aja gitu tapi nggak ada orang yang menghargai menyukai kayak gitu gitu sehingga ketika dia ketemu Dalmi itu tuh jadi kayak jawaban gitu wah akhirnya ada gitu orang yang uh, menghargai suka sama dia makanya jadi keinget ini juga sih uh, kalau ada yang tahu uh, empat macam berhala ya yang diituin sama Timothy Keller uh-huh. kan ada kan ada pengakuan relasi apa apa nah menurut aku dosen kayaknya tipe yang relasi karena bagi dia impiannya dia itu nggak lebih penting daripada Dalmi karena emang si Dalmi inilah gitu maksudnya orang yang menghargai dia bisa nerima dia meskipun uh, oh ya uh, bisa nerima dosen apa adanya ya karena kan di konteks itu uh, Dalmi udah tahu ya bahwa dosen itu ternyata bukan dosan yang surat-surat dulu, mm-hmm. jadi itu sih yang aku oh ternyata ya dibalik itu ya karena dia tahu maksudnya dalam ini berharga. Iya, yeah. ya yeah, sih. Um, tapi aku mungkin agak kurang setuju sama yang disampaikan Rasofin tadi kalau orang tuanya tuh kurang ngedukung orang tua dan teman-temannya mm. ya. Karena Mm-mm. aku melihat sebenarnya orang tuanya tuh ngedukung karena ya. ngebiayain juga kan maksudnya jadi apa sih namanya investor kan di Samsung Tech teh eh entar lagi tuh gimana <laughs> aku eh, pola polanya agak sulit nah jadi um, menurutku dosen itu sebenarnya mendapat dukungan dari orang tua dan juga teman-teman di sekitarnya gitu mm-hmm. beda ya berarti memangnya pendapat kita ya <laughs> soalnya yang pas di si dosan pembelaan sama Han Ji Pyong, dia tuh cuma pembelaannya karena saya karena dia tahu Dalmi suka sama uh, tangan besarnya si dosan kan dosan ngomong gitu ke mm-hmm. ya, saya dosan mm-hmm. merasa tangannya dia tuh berharga tangannya tuh menyenangkan bagi Dalmi dalam hati ya lah aku dia bisa selebay itu ya nggak tahu sih ya kenapa kok dosan ini bisa suka banget sama Dalmi Yeah. tapi yang aku lihat sih dari orang tuanya di satu sisi dia ngedukung gitu kan tapi yeah. aku nggak tahu ya apa orang tuanya terlalu uh, pride nya tuh diletakin ke anak gitu loh mm-hmm. biasanya kalau orang tua meletakkan pride nya ke anak anak tuh bisa jadi nggak pede ketika dia ternyata yeah. fail gitu yeah. ternyata gagal gitu jadi maksudnya kasian sih maksudnya karena orang tuanya udah gitu orang tuanya kan menganggap ini dosen anak yang Emang 
emang dia jenius sih gitu kan mm-hmm. dengan menang uh, olimpiade dan sebagainya tapi di satu sisi kayak nggak tahu sih karena seringnya ngelihat bapaknya marah gitu kecewa yeah. karena emang gagal mulu iya yeah, sih Iya, aku aku ditolong sama Rosafin untuk melihat hal itu ya, yang sebelumnya ini. Um, akhirnya hubungan orang tua dan anak juga ada rekonsiliasi lah ya, istilahnya ya aku lihat tuh di drakor ini. Mm-hmm. Ya banyak sih sebenarnya hal-hal menyentuh dan yang bisa kita pelajari dari drama ini. Nah, menurut teman-teman pesan penting yang Kamu dapatkan setelah nonton drama ini tuh apa sih pesan-pesannya? Bisa sebutin uh, mungkin lebih dari satu juga nggak apa-apa gitu ya. Dari Mei dulu deh. Uh, ada banyak sih ya. Uh, hmm. Tapi mungkin yang paling bikin aku terkesan ya ini tipikal drama Korea sih yang uh, bisa mengacak-ngacak <laughs> pemikiran penontonnya gitu. <laughs> Kalau misalkan iya. aku Uh, apa di posisi dia apa yang akan aku lakukan ya biasa itu uh, biasanya itu berkaitan dengan integritas gitu mm-hmm. kayak waktu di drama ini kan ya di drama ini kan ada uh, cerita yang tentang apa itu namanya uh, kita uh, apa uh, pas mereka mau presentasi demo day itu oh ya yeah. ternyata ya 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 drama mereka kan lebih kecil kan terus uh, ada teman-teman kelompoknya pada bilang apa kita naikin aja ya gitu di presentasi gitu iya iya kurang gitu nanti tapi bagusnya uh, pemeran utama itu tetap berintegritas gitu buat uh, ya udah jangan gitu kita jujur gitu dan menurutku itu uh, adalah satu hal yang sangat penting sih gitu yeah. uh, buat khususnya juga Kering akhirnya kristal Jangan sampai Ya mungkin uh, Rosevin bisa ini dulu Belum aku ambil semuanya Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah. uh, Tadi sebenarnya agak sedikit kurang jelas Kalimat terakhirnya Mei ya Tapi it's okay nanti mungkin bisa diulangi lagi okay. uh, Berarti kayak pesan pentingnya gitu ya kak Maha Kalau aku sih mungkin uh, apa ya paling tiga sih yang paling berkesan. Yang pertama uh, dari film ini tuh belajar bahwa hidup itu perjuangan. Kalau males-malesan ya sayang banget waktu hidupnya karena kan masa muda, masa-masa produktif itu tuh nggak dua kali gitu. Jadi kalau kita bisa uh, selama masih energinya masih banyak, ya udah gitu manfaatin. untuk melakukan apa yang memang seharusnya gitu kalau aku sih relate-nya ya kepada panggilan Tuhan gitu kan Tuhan suruh yeah. kita jadi apa yeah. ya manfaatkanlah gitu selama kita memang lagi di usia muda masih lagi produktif produktifnya nggak ada kendala apa sih sakit penyakit atau apa encok atau apa itu yeah, yeah. nggak kuat yeah, dan sebagainya yeah. terus mungkin jadi pengingat juga sih di dalam masa pandemi ini gitu supaya berjuang gitu karena emang ya hidup ini penuh perjuangan Terus sama yang kedua, ini sih punya kasih yang besar seperti nenek gitu. Karena aku ngeliatnya nenek itu kasihnya besar banget gitu. Mulai dari yang dia merawat dami sendirian, terus dia mengasihi Han Ji Pyong, terus dia juga bisa memaafkan ibunya dan si Inje gitu. Bagiku itu kayak, uh, apa ya, kasihnya tuh besar banget gitu loh, selfless gitu. Nggak, 
nggak egois, nggak mikirin diri sendiri, gitu. Yeah. Sama yang terakhir, yeah. uh, ini, hidup tidak boleh materialistis, gitu. Karena uh, melihat dari kejadian ibunya dan juga Inje, gitu, yang mereka kan ninggalin bapaknya, ninggalin Dami, karena demi materi, kan, gitu. Mereka pikir materi itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Tapi justru di film itu ditunjukkan uh, kebahagiaan materi itu fana, gitu. Buktinya hidupnya malah jadi nggak tenang, ternyata uh, kekayaan dia juga nggak menjamin, gitu. Jadi, uh, apa ya, maksudnya jadi belajar bahwa, uh, tuh, lihat tuh, ternyata ada loh, maksudnya orang yang uh, ninggalin uh, ayahnya, adiknya, gitu, demi materi, tapi ternyata at the end di dalam film itu ditunjukin, mereka pun hidupnya nggak bahagia, gitu. Aku ingat banget sih yang scene pas Inje ketemu mamanya, terus mereka cuma, diem-dieman gitu, karena yeah. di dalam pemikiran yeah. kan, wow udah kaya nih, udah tajir gitu, pasti happy hidupnya, eh ternyata malah uh, relasinya nggak baik, relasinya rusak, mm. uh, persaingan mm. kayak gitu-gitu, jadi uh, diingetin sih, maksudnya di Alkitab kan dibilang, maksudnya uh, jangan mengasihi mamon gitu kan, jangan yeah. bergantung yeah. pada uh, materi atau hal-hal duniawi tapi bergantunglah sama Tuhan itu sih yang aku uh, lihat mm-hmm. Ya, yeah. wow, udah banyak banget ya pesannya dari Rosevin uh, makna yang dia dapat dari drakor ini. Dari Mei ada tambahan nggak nih Mei? Hmm, kayaknya udah diambil diambil oce semua ya. Oh, ya. <laughs> ya, tapi itu sih aku setuju sih sama uh, poin penting yang disampaikan oce tadi gitu soal jangan menyerah gitu. Uh, Kalau aku mungkin ngambilnya lebih ke ini kali ya, sisi yang <laughs> lebih duniawi. <laughs> Karena kan uh, untuk membangun startup itu kan, bisnis gitu kan pasti memang gak mudah gitu kan. Uh, ya, tapi mereka tuh membuktikannya gitu, mereka tuh gak menyerah, gak langsung menyerah gitu aja ketika gagal, ketika timnya harus hancur berantakan, tapi pada endingnya tuh mereka bisa kumpul lagi, bisa bangun lagi gitu. Mm-hmm. Itu sih. Iya. Uh, yeah. Wow, um, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari drama Korea startup ini. Ya, jadi rekaman ini aku buat setelah bersama dengan Mei dan Rosafin. Karena di rekaman sebelumnya, di bagian akhir ini ada gangguan sinyal gitu teman-teman. Nah, akhirnya yang mau aku bilang untuk menutup Podcast ini adalah dari drama startup itu sendiri, aku belajar banyak hal. Ya, mulai dari tentang kepemimpinan. Bagaimana sih memimpin itu um, sebagai so- seorang pemimpin, pemimpin kita perlu uh, berani untuk menanggung resiko, begitu ya. Dan juga kita tidak egois, tetapi lebih memikirkan uh, kebaikan bersama daripada ego diri sendiri. Dan uh, di drama ini juga aku belajar bagaimana tentang kerja sama tim. Dan kita juga perlu terus berjuang untuk menggapai mimpi kita. Apapun mimpi kita itu, asalkan itu adalah hal yang baik, berguna bagi banyak orang dan tidak berdosa tentunya ya. Kita perlu, meng, uh, ini drama Korea oke, okay? jadi ada banyak hal yang mungkin hmm, ya... Tidak sesuai dengan firman Tuhan Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Menggapai mimpi Itu nggak ada salahnya Tapi tetap andalkan Tuhan Tetap dengan caranya Tuhan Gitu ya Nah, 
kalau untuk cinta-cintaannya nih ya um, aku ngelihat bahwa dari kisahnya Ji Pyong dan Dalmi hmm, aku belajar kalau yang namanya cinta yang namanya suka itu harus dinyatain dong gitu kan bayangkan dia punya kesempatan tiga tahun bersama dengan Dalmi tapi ternyata nggak terjadi apa-apa gitu kan <laughs> ya begitulah sebenarnya aku udah expect kalau misalkan um, Ji Pyong akhirnya sama Dalmi itu it's okay gitu tapi kenapa kok nggak terjadi apa-apa itu berarti um, ya aku menyimpulkan mungkin Ji Pyong itu memang tidak menyatakan atau tidak menunjukkan atau merebut hati Dalmi gitu kan nah yang namanya cinta atau kasih itu harus ditunjukkan teman-teman ya um, sehingga orang yang kita cintai kita kasih itu tahu begitu oke okay? tetap semangat semuanya um, ini saatnya kita berpisah gitu ya semoga Nanti mungkin ada kesempatan lagi kita ngobrolin tentang drama Korea drama Korea lain sama-sama. Thank you Rosevin dan Mei. Sama-sama Kanoni, sama-sama Kame. Bye Mei, bye Rosevin. Dadah. Bye. bye.